0: 是一年当中白天最短、夜晚最长的一天。每逢冬至，人团圆就会想要吃汤圆。不过呢，今天不吃汤圆，我们来到的是泸州的一间纯素面包店，这里是素学烘焙房，听说创办人呢会爱上做面包，甚至在泸州开店，都是因为家人。这么暖心的故事，怎么可以错过呢？快跟 P P 一起去听他的故事吧。大家好，我是 PP， 在我身边呢就是素食烘焙坊的面包师傅刘玲慧二姐。嗨，大家好，我是二姐。为什么大家都叫你二姐呢？因为刚开始开这间店的时候，是我弟弟在帮我做销售的时候，不知道的问题，他就二姐二姐二姐，那客人就觉得哎。欸二姐好熟悉，那客人就跟着弟弟一起叫起来。哦、那我也期许我自己可以成歌坛的二姐这样子，类似将会这样，那我就舒适界我就红啦
1: 。啊、哦，舒适界
0: 二姐，舒适界二姐、嗯，面包店里就很亲切的感觉。对啊，就好像自己家里姐姐这样子。对，那今天呢，我们在冬至，然后跟大家分享的是一款面包。今天这个节气到底是什么呢？草莓精灵，它是季节性的产品，因为我们选用台湾农产品。草莓，那用小农制作的，自己做，然后无农药残留，有机。然后我们觉得大家吃的健康，而且是台湾的特色农产品。我那时候吃到那个纯素的这个。鲜奶油超级好吃，它一点都不腻。纯素鲜奶油其实也是厂商做，是进口的啦。然、嗯、后、哦、那它是植物性的，主要的成分就是棕榈油，它会比较化口，是因为动物性的油脂比较浓郁。嗯、所以我们当你吃多的时候，容易拔舌头。对，你会觉得说它太厚重。那除了这个草莓精灵之外，其实在冬季的时候也会推出一系列草莓。会，因为想说为了帮小农推广他们的东西，所以我们会做草莓蛋糕盒,盒，然后草莓奶酪。这样一系列的草莓相关产品，这样子。草莓是用台湾哪边的草莓？呃，我们有两个地方、欸、一个地方是从苗栗的果园直接送过来，那一个是在内湖山上。那因为内湖山上他们的产量有限。因为它是有机无农药残留，所以我们又搭配的使用，就没有说固定是哪个地方，主要是苗栗跟内湖。之前我听说二姐在学做面包的时候，都是学做荤的，可是你怎么后来会开这样子一间嗯素食面包，甚至研发素食面包？算是一个巧合吧，就是我们之前在那个南港的那间面包店，它需要面包师傅，那我抱着的好奇的心理去看看看，那发现它里面其实无蛋无奶。然后没有任何的添加的东西，就是没有什么改良剂啊、一粘剂、化学药剂，颠覆了你的想法。因为我在做学徒的时候，什么都有，什么都要加。对，<笑>师傅叫你放什么，你只能放什么，你绝对不能说你不要放啊，因为那是师傅要你做的东西。嗯，可以到这些面包店，他就什么都没有，然后老板是印度人，我不知道要放这个。五<笑>蛋无奶做出来，其实它很好吃，因为它就是用菌种去把它做成老面，在放到面包当中，一样让面包保持柔软。口味就很单一嘛，我们会想到用一些果泥之类的啦，或者果酱之类，让面包增添它的色泽。对，比如说像我们有这个白酱面包，我们就是放姜黄粉，嗯，拿它黄黄的，才不会说你全部都是咖啡色这样子。嗯、对，我会想到说我在做婚食的时候，那那个蛋商进货的时候就说，它的蛋一直很贵、啊，二十六二十六，然后到了四十，我就说为什么蛋那么贵？他说你怎样还给破杯？你知道,、啊、你知道我说那那生命的鸡生的蛋会拿起来吗？蛋商就说。为什么在哪只鸡生病，它生哪颗蛋？那蓝蛋可能有生命的鸡，健康的鸡生的蛋都送到面包店去了。哇，那不加鸡。哦，<笑>所以就觉得这样蛋我就不想要再添加。哦、那牛奶是因为给牛打针，我们现在的生长激素，它才会一直产生牛奶。牛吃什么，你吃什么。那我就觉得，那干脆我们就不要吃，干脆都不加，都不要加，然后用天然的这个方式去对去把取代，然后让它变得也是一样好吃这样子。像、嗯、如我有需要添加蛋的，我们就用豆浆跟卵磷脂。那卵磷脂是吃素的人他们必备的营养品，因为它可以增加你蛋白质在里面、嗯。那牛奶我觉得它其实在面包当中是可有可无的。在面包当中，它是风味的作用它既不是主要的使用的，是啊，对，因为牛奶它本身，它像我们一般外面吃的鲜奶土司，你要去制作的时候，牛奶要煮过，你要把它里面的那些东西煮挥发之后，它打面包才可以打得比较完美，当然柔软有啦，可是因为我们不主推柔软这个块，对我们就是用。老面让它变柔软，所以其实吃起来跟一般的面包完全没有差别。其实很多人进来也不知道我们是纯素的、啊。在研发过程里面最困难的是哪种面包？酸种面包。天气变化不一样嘛，所以可能菌种养不成功啊，或者是吃起来不够酸，不够我们要的味道。但是研发不掉久，至少要花半个月。到一个月时间去做研发，其实应该说，不管是外面面包店，或是我面包店一样的道理，因为你菌种你要在一个室温之下生存，台湾的天气太热了哦，菌种它最好的生存的温度是二十五度，早上你温度可能二十五度，可是你晚上你入夜，对，它菌种它一定要在持续的一个温度当中生存，不然它也会就像我们人，呃，一些动物也一样啊，它的温度温差太大，它也是会就是没办法对生病，生病<笑>所以砖头面包都会卖得很贵。因为它不好养它的菌种，那、oh. 你要每天去做一个算是洗面动作，要持续一个礼拜之后，然后这个菌种才可以拿来做面包。推广酸种就是低酵母，几乎是不加酵母的面包，所以它的发酵时间就比较久。还有哪一些是非常受欢迎的法式三明治？法式三明治对，因为它一般吃素的人没有想到它吃素这么多年，它可以吃到法式的味道。嗯，因为法式它最基本就是鲜奶油或牛奶加上那个蛋。蛋大量的蛋，然后你去浸泡之后，然后去把它煎过之后，它会柔软，有那个蛋香味跟奶香味在里面。当然一定会有一点落差，可是他觉得他吃到他怀念的味道，因为它柔软，然后加上它又有加这些配料下去之后，它觉得整个很丰富这样子。它里面大概有哪些配料？马铃薯沙拉就是我们自己煮的马铃薯，加上玉米粒，然后中间是焗肉培根。我们做的素料一定是比较认真，他们都没有添加任何的。荤食相关产品，比如说蛋，因为有的塑料会加蛋。嗯，蛋。那我们一定要这间工厂它是完全没有的，我们才会跟它做进货这样子。那上面是大豆起司，整体来说吃起来它的口感真的很像法式三明治的感觉，稍微有点不一样。嗯、我那时候在吃的时候，就是它上面有一层甜甜的，因为那个蘸酱的关系啊，因为外面有的是用牛奶跟鲜奶油，本身就是有甜味。那因为豆浆没有甜味，所以我们会加一点点的糖放在里面，然后让它变得比较柔软跟有甜味的存在这样子。那它是用煎的吗？还是还是整体用烤,用烤的？它用烤的。对，用烤的。哦，所以跟我们平常想象中的发丝有点不一样，可是却吃得出类似的口感。嗯、对，有看到我们数学烘焙坊的 logo， 为什么会想要把猫头鹰这样子一个意象放在 logo？ 呢其实一开始是设计是一种鸟。其实鸟他部都是吃吃杂的嘛、嗯，那有一种鸟是吃素食的，它是不吃荤的，它连虫什么都不吃，就一种鸟。然后那那个 logo 呢，我一开始我也很心动，因为它就是吃素，就跟我们的吃素的鸟一样。对、嗯。那后来呢，当看到这个 logo 猫头鹰的时候，哦、嗯，我就觉得非常有感觉，因为刚好姐姐那时候跟我分享了一本绘本，叫做《想吃素的猫头鹰》，其实名字我有点忘记了。它是形容那只猫头鹰，它就发现它在森林当中都没有朋友。就是没有其他鸟类的朋友，他就问他们的长老说：“为什么我们没有朋友？”然后那长老说：“因为我们会吃他们啊，所以他们会怕我们。”然后那个猫头鹰想说：“可是我觉得我们都是一样的啊，所以我不想让他们害怕。”所以那只猫头鹰他就尝试着不吃荤，他就是开始吃果实啦，开始吃水果。可他身体越来越來越虚弱，这样子经历一个月之后，可是他也没有找到朋友，因为他还是猫头鹰啊。<笑>然后长老跟长老说。这个都是是要慢慢改变的，你没办法一次下子用你自己一个人的力量去改变所有事情，所以我就觉得这个绘本很有意义，就是说我们吃素无法去改变所有人，那我们就是做到动物评选，我们尽量去推广，让大家知道说吃素也可以很健康，也可以很好吃，然后也不会让大家觉得很狭隘。所以呢，我们觉得哎，这个猫头鹰很有意念，所以我们就拿这个当 logo。猫头鹰也有幸福的概念在里面，所以很多人都会把猫头鹰跟幸福放在一起。我觉得也是吃到数学烘焙坊的这个面包会有幸福的感觉。为什么会叫数学呢？因为数学不会就是不会，<笑>数学不会就是不会。这样好，像样好。呃，我这是我弟弟一个笑话。他说，刚好也是之前有那个采访来的时候，他就说，为什么你们要叫数学呢？那我弟弟就说。数学这个东西，数学当你不会的时候，你就是不会。哎、欸，很有道理。那加上呢，我就说，因为在素食界当中，从在南港的素食面包，甚至说我帮别人开的面包店，这些我的食谱当中，都有百分之八十都是出自我的手上。所以我觉得，那这样在素食上面，我应该有一定的学问在吧？所以呢，就综合弟弟的，所以就是教数学这样子哦。就希望大家可以一起来把这个数学学好、哦對，对，一起来吃这个好吃的面包，然后有幸福的感觉，还可以把数学学好。那我们待会回来呢，来跟二姐聊聊当初开始做面包的时候遇到哪些心酸事、嗯。二姐，听说你原本是学会计。后来放弃高薪，当初怎么会想要去做面包师傅？我们那个年代专科其实就是一个不错的学历了。嗯，然后有一次刚好妈妈就是对做东西有兴趣，她就去买了食谱，我们又从做蛋黄酥，然后做各式各样的甜点。我觉得哇，原来做甜点这么的有趣。然后,后来就想说会计实在是一个。枯燥乏味的工作，它很简单，因为学校教什么，你就是按照那学校的步骤走。其实会计就是诚信嘛、嗯，你只要有信用就是够了，因为账就是这么简单在做、嗯。那我就觉得好像想要来点不一样的，然后我就去应征面包学徒这样子，就是自己决定要去做面包学徒。对，那你那时候继续做会计的话，薪水大概是多少？我那时候出社会一年，我已经领到三万块了，在民国八六八七年那时候的三万块，那时候三万块。那后来去学面包学徒一万班，直接砍半的感觉。嗯、呃，对啊。家里人没有反对吗？爸爸不喜欢。爸爸说：“给你花钱你都是读书，读到了一个就已、是、经结束了，然后你又工作也不错，为什么你不去做会计工作？你要去学做面包？”因为我喜欢啊。因为那时候妈妈不在了，然后那我那时候就觉得抱着对爸妈,妈的怀念，想要做一个曾经跟他有的回忆这样子。所以我们其实并没有做到面包了，可是手做东西就是很有趣啊。爸爸也拿我没办法。然后爸爸很可爱，他只要去烘焙展看到那个书，他就买了四五千块的烘焙书回来给我。嘴巴上说反对，但是他看到书还是买回来给你、啊。他说：“既然你要学，那我就买这边书给你做参考。做烘焙会烫伤嘛？有时候用到机器，像我手这边有伤，就是因为用到机器被用伤。然后爸爸就说：‘你再受伤就不可你做面包了。’有一次呢，我不小心被那个切土司机切到，医生说要缝合之后要,要打那个石板。我说。”不要缝，不要缝，你不要把那个板子隔起来就好，因为缝了之后就会有伤痕，就会被爸爸看到。哦、oh. ，所以我就说，那就拿那个木板，就这样撑着。哈、啊，这样还是可以愈合吗？可以啊，就是你就因为有木板呐、啊，然它会比较慢， oh. 就是怕被爸爸发现。感觉很辛苦哎、欸，做面包板就是一个很辛苦的东西啊。那你就是要像我一开始学做面包的时候，师傅就跟我讲说，我不会让你烤面包。他说你烤面包，你的身高不够啊，他讲你多矮啊。那炉子多高？我们以前的炉子，它要架高，离地呢已经至少有三十到五十公分的高度了。那我才一百五十公分，那每层炉子都有高度。他也没跟你讲危险，他就讲你这么矮，你还想烤面包？那我想说，不行，你没有学会烤面包，你就是不会做。嗯。然后呢，我就想那时候还在学徒，不服输不行。我每天我是七点的班，我五点就到店里面去了。我就请那些三手的，就算是我的前辈嘛，嗯，那他们也是在学的人。所以他呢，当然就叫你帮忙，就是打下手啦，嗯嗯哦，装饰面包什么的，带着你去做。那他也不会教你，因为他就想说，你教会了，你就取代他的位置啦。对。所以你找偷学，看他怎么做，然后你偷学，看他温度，看他烤的时间。比如说你进去多久，那你要掉头，那你要烤多久出来，你就是默默记在心里面这样一个月之后呢，师傅觉得我每天都这样上班，觉得我是真的想学，师傅才开始安排我做其他的工作。哦，那那时候他让你烤面包了吗？我有排班啊，一个月考两天，<笑>一个月只能考两天<笑>，别人都每天考。呃，面不是排班制的、哦，那可能就是他们男生可以一个，可能一个月排到一个礼拜。哦，那女生就是两天。你知道做面包其实一开始就很杂工，就是炸甜甜圈，我炸了一年，整个早上一来就是炸甜甜圈，炸完之后呢，就帮忙师傅做一些杂事。然后下午呢，师傅想说最枯燥无味的是做单卖。没有人想要学，因为它是个很繁琐的一个工，嗯、所以呢，这时候刚好我,我赚到了，因为他们不想学，就换你去做，就换我去学，<笑>所以我又做了一年半的丹麦，就是早上炸甜甜圈，下午做丹麦，嗯、哦，就这样一年半，你这样撑得下来，我觉得很厉害、欸，因为就想做，而且你会觉得那个成品，就像我把每个面包都当我小孩一样，你把它成品烤得很漂亮，不能把它做得很漂亮，你会觉得很有成就感，而且。重点是大家说好吃是更开心了、啊。虽然就是有很多的这种考验，也没有阻挡你继续做面包这条路、嗯。没有啊，因为我觉得实在太好玩了。但虽然也是像也有被二手师傅说，你卡丘很美，你手要快一点，你不要怨你手小。那个师傅的手比你更小，他的速比你快。<笑>我想说他师傅呢，他领多少我领多少。<笑>不想被看不起的时候，嗯、不想被瞧不起，你就是赶快追上那些男生的速度，就不服输。对，就不服输。所以二姐其已经有一种不服输的那个性格在骨子里，再加上说你会想要说让爸爸不要担心你啊，你就已经做了他不希望你做工作，那你又就这样放弃了，老人家一定会说得鼓励你可以走，你的我喜爱可以走，你可能有做未来也是有这样的想法，嗯、所以就趁着这股力量，再加上有时候觉得做东西是一件非常开心的事情。尤其你做成功了，一回去，爸爸虽然就没喝家，可是他就会吃掉他，啊，他也是吃完。对对对对，可是他你看，爸爸平时又怕你要继续做嘛，嗯，他一定不会让你觉得说哦，你做的就对了。而且呃，就像以前煮菜一样，有一次我煮菜给我爸吃，我爸就说给你归婚」，然后我他说给我砸分，我讲哈，没得砸分,、哦分哦啊、了，阿弟我不爱煮啊，就怎么回事？我就再也没有煮过，因为每个都需要被肯定啊。嗯，对。然后可是你看他会默默吃掉，就觉得很开心这样子，哦、就是默默支持。嗯、当初数学会选择在泸州开这间店，也是因为爸爸，因为我当初在开这间店之前，爸爸其实因为他本身是有糖尿病，然后他还有心脏的疾病，加上我母亲走得很早，我母亲在。差不多民国八十四年就走掉了，所以我爸都是一个人。我还没有毕业，我才十八岁而已，剩青春的不是？<笑><笑>那从那么多年就没有人陪伴，爸爸就一个人。那一个人的情况之下呢，他就丧失了那种求生的意念，因为很重要，他就觉得说身体那么多苦痛，然后呢，嗯、我还要一个人独自的活下去，所以他就不积极就医啊。比如说他需要抽血，因为才可以拿到糖尿病的药、嗯，然后去做检查，他都不要。我就这边开店之后，鼓励他常常来走。其实一开始他是要拿那种四角那种辅助器走路的哦。开始开店之后，他就常常会来看，因为担心嘛，因为担心我做不起来，然后担心我生意不好，然后担心我可能又是自己一个人这样子，他就过来看。过来开始辅助器可以拿掉，变一根的拐杖。到最后呢，他可以自己骑着他的电动摩托车出现在门口。那爸爸呢就担心，就常常买咖啡啦。然后上常买,买水果啦，就过来就每天就说你被夹上，我说不用啊不用，他他就会买来送餐，对送餐。<笑>所以慢慢的他就是从他的你说开始不能太能走，然后到现在他觉得有一点点他的意念，我想嘛就是说女儿在这儿，所以我要帮助他。所以其实等于这个素食烘焙坊是爸爸的另外一种骄傲。嗯，对。那爸爸有喜欢的面包吗？爸爸喜欢吃牛角面包，就是类似那种三峡黄金牛角面包这样子。哦、然后因为素食的。很难去制作出那个香气在跟那个口感在。那爸爸有一次吃之后，他就嗯点点都嗯，委拜委拜这样子，所以看起来他蛮喜欢。有时候他来这里店里呢，糖尿病嘛，他不太能吃太多面包，他都会说贴薄荷瓜，<笑>就是叫我把那个包给他，他就慢慢带回去当点心吃啦。」因为他也不能吃多这样子。哦，所以那个就是指牛角面包，对他最喜欢就是吃这个。因为爸爸这样子的一个状况，让你决定在泸洲这么竞争激烈的环境，开了这间纯素的素食烘焙坊。你那时候有觉得就是很困难吗？有，很困难啊。因为面包店多，所以大家都会比较进来，大家看一下、嗯、啊，咧这贵哦，然后就走出去了、嗯。因为他们不知道纯素。那虽然泸洲吃素人口多，可是因为它是主要是宗教，宗教就是什么蛋奶，有蛋跟牛奶，其实你要做到蓬松面包很简单。因为面包它这两个可以让它蓬松。市场啊，有个那个十七块面包，它一袋胖十七块，你一袋胖差差九块，他们就会比较。然后他们不知道说有没有添加东西，他们不知道说吃起来的味道，因为觉得说面包都是这样子啊，都长的一样，没有差别啊，为什么你卖的比较贵？对。然后后来吃了很多之后，人家回馈反馈之后，就开始觉得说我们面包好吃这样子。那时候有什么样客人的回馈？让你印象深刻的吗？就有一个三十岁的小可爱，那那个女生她呢一来就问说，就是有没有没有蛋奶的面包？我说我们都纯素，你可以放心的吃。一看始来蛮，每一个礼拜大概来两三次吧。那我就有一次问她说，就是为什么她会想要吃我们的面包这样？因为看起来她没有吃素，因为她有。分享他家里的饮食习惯这样子，他就说，因为他脸上长了类似那种很多的痘痘，然后女生就是爱漂亮，他去问医生，那医生说你要不要先不要吃蛋奶的产品看看，你不吃之后看有没有改善，因为医生说他需要用吃到 A 酸了，然后他说他不想要进入到这么激烈的吃药的环节，所以他先戒蛋奶，他就吃的面包吃上瘾了，吃了一年之后呢，他过来脸上的那个红点都不见了，然后家人就鼓励他说，那你既然不见，你就可以吃啦、啊。他说：“我为什么要？”<笑>他跟家人说，而且他很可爱哦、喔。家人生日，他会自己帮自己准备蛋糕。因为我说你为什么不吃家人的蛋糕就好？因为其实你可以酌量吃，嘛。」因为已经脸上的状况已经变好很多。他说：“我不要，我不想再回去那段日子了。我都那么辛苦了，把我自己用成就是他自己觉得他这样已经很漂亮了。为什么我要在吃了蛋奶之后让他变得严重？那可是他说，可是家人会一直说啊，你吃一块，吃一块啊。所以他只要是家人生日哦、喔，他就会在这里买一块蛋糕。”给他自己吃，告诉家人说，对我,我有的是，你们不用担心我。然后也让大家放心，然后自己也可以吃到他喜欢的东西。對對對對来到数学烘焙房还可以带来自信。<笑>未来数学烘焙房还有没有其他的计划？有时间的话，应该会开课程，因为很多客人就问说，数学数学，所以是学东西的吗？所以他们想要学，然后就有计划之开做一些面包相关的课程，这样大家都觉得肉桂卷很好吃、嗯，会先开这个肉桂卷的课程，因为肉桂这种东西是喜欢的喜欢，不喜欢的呃很害怕，就跟榴莲一样。<笑><笑>对所以，我们还会先开这个课程，因为我本来也不敢吃肉桂卷，桂卷我自己做了之后发现，哦，原来肉桂卷还蛮好吃的。自己做最好吃，<笑>对，自己做最好吃，对，所以想说，那如果开这个课程之后，大家也可以来学的话。自己做最好吃，想要来学学看素食烘焙坊的入会准的话，记得要到这个 FB 去报名。欢迎来到新日子营养小课程，我是 PP， 也欢迎我们的素食营养学会李世蜜呀。Hello， 人家都说面包它会变胖，它是因为面粉胖。还是因为它的高油高糖才变胖的
1: 。面粉本身其实它热量也没有说多高，它就跟一般主食差不多。而是因为面包在制作过程，如果你一定要真的好吃、松软、大众接受度高，它势必要加一些油跟糖。糖是为了发酵，那另外一个是你为了要吃出甜度，糖就要加很多。那你为了要松软，通常就是油也要够多。所以我有时候会跟个案讲说，其实面包就是蛋糕的变种。
0: 哦、oh, ，他们其实成分
1: 没有差太多。
0: 它其实你如果在吃面包
1: ，就等于你在吃一甜点。对啊，如果是甜食的话，嗯、基本上是。那你说哦，那我吃咸的，可是咸的多数也都是那种酥皮啊，或者什么，那也是油量蛮高的、嗯。比如说你那种超商买得到菠萝面包，一颗好了，一颗热量可能就快四百大卡。嗯，那一碗饭才两百八十大卡而已。
0: 哎、欸，那如果那种比较硬一点的面包嘞，就是什么那种杂粮面包啊，或是。法国面包
1: 啊，法国面包是白面粉做的，的确是没有加油盐糖。那因为还是要看你的观念，如果你想说哦，它相对比较少，所以你吃很多，那它总热量还是会超。哦，
0: 你就一次吃下整一整条法國。对啊，那它总热量还
1: 是会超。<笑>甚至是有一些人可能会自己做一些什么无糖无油的面包。嗯，那因为多数人是用面包机啦。嗯、没有那么高深的知识，知道怎么让它变好吃，所以就会变相的加很多果干跟加很多坚果进去。哦，那这样热量没有比较低啊？这样糖量也没有比较低啊？果干也是糖，对啊，坚果是有，然后或者是做出来真的很难吃，然后就抹超多果酱。嗯、哦呃，那这样不是很好吧？<笑><笑><笑>对啊，所以还是要看你用什么心态去吃啦。嗯對，那市售的面包多数那种很松软，真的就是油跟糖会比较多。比如说像菠萝面包，一颗快四百大卡嘛，大概就是一碗饭的淀粉量，但是它含油量就快要十五克，然后糖也是快要二十克、嗯。那人一天的糖最好不要超过二十五克
0: 、哦，那你一
1: 个面包就,就快要超了啊！对啊，就快超了、啊。然后你再吃个水果，饱水果一定比这种糖来的好，哦、因为这种是额外添加糖。但是水果也是糖嘛，对不对？水果里面有果糖啊，但是如果你是以水果的心态去吃，你要吃到真的过量，其实没有那么容易。多数的人很奇怪，就是那种吃正餐该吃的东西都唯唯诺诺的，然后吃这些就是很精致的东西都好像无所谓这样子，<笑>然后就怪说什么啊，我吃饭会胖啊或什么的，看来不是他的原因哦。是我们吃
0: 粉的心态不太正确<笑>，
1: <笑>对，就是营养就是这样，总量真的是。很大的关键，当然内容物有差。如果今天你是吃市售的，但你只吃四分之一颗，然后你自己做的，你只吃一颗，那还是有差。嗯，对。可是因为人就是这样，他会很容易有补偿心态，他觉得哦，这很健康啊，我就吃多,多吃一点。啊、哦，这这個、量很低，我就吃很多。可是吃很多，你有可能会超过,、嗯、超過原本的量。对
0: 啊，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。